0: 你好，欢迎收听《哈利波客》，这是一档主张重读《哈利波特》小说的播客节目。我是婉莹，本节目的公众号名称是《哈利波客》，我完全依靠大家的赞助生活。如果愿意且有能力的话，你可以在微信公众号中打赏；海外的听众也可以通过 PayPal 赞助，支持我把节目做下去。今天我们来说第三章的故事，《神秘来信》（The Letters from No One）。虽然没有明确的原因。哈利的姨父姨妈坚持认为，大蛇橱窗外面的玻璃是被哈利弄不见的。他因此从6月23号开始被关在壁橱里，直到放暑假了才重获自由。哈利和达利小学毕业了，开学即将升入中学。达利要去一家高级私立学校，哈利则会被送入公立中学。对于哈利来说，这倒是一种解脱，以后终于不用和达利一起上学受他欺负了。未来几年的生活本来已经被安排得明明白白。直到七月的一天早上，邮差送来了一封信，改变了这一切。信封上写着：“萨里郡小惠金区女贞路四号，楼梯下的壁橱，哈利波特先生收。”但是没有寄件人的地址。这是哈利人生中收到的第一封信，他怎么也想不出这是谁寄来的。我每次读到这里都想，他要是能站在门口把信撕开读完了就好了。但是他拿着信走进了客厅，接着信就被抢走了。德斯里夫妇不顾他的反对，直接把信拆开了读。这一读不得了，姨父姨妈立刻陷入了极度惊恐之中。他们显然知道信是谁寄来的，却无论如何不告诉哈利，甚至不告诉他们的宝贝儿子达利。一番商量之后，姨父姨妈决定假装这封信其实是寄错了，又担心被人监视，不然他们是怎么知道哈利住在壁橱里的？因此，他们把哈利挪到了家里最小的一间卧室去住。这种又虚伪又把脑袋埋进沙子的做法自然不会有用。接下来的几天，信还是源源不断的寄来，从信箱里、门缝里和其他各种奇怪的地方塞进家里。哈利为了读到自己的信，与姨父姨妈斗智斗勇，却屡战屡败。最后，费尔农姨父终于受不了了，决定带着全家人出去避风头。没想到，躲到哪里，信就跟到哪里。直到哈利11岁生日的前一天。穷追不舍的来信把他们逼到了一个暴风雨中的孤岛上，姨父姨妈睡房间，达利睡沙发，哈利睡地板。临近午夜，哈利趴在孤岛上风雨飘摇的小屋的地板上，为自己的生日倒计时。就在时针指向12点的那一刻，一声巨大的敲门声把整个小屋都震得抖了起来。本章的故事就到这里结束了。这一章除了两个龙套，并没有出现新的人物，故事情节也相对简单。不知道为什么，翻译质量相比上一章却有了明显的下降。接下来我们来看一下翻译上的问题：一 ，racing bike， 竞速自行车，翻译成赛车虽然不算错，但是很容易被误认为是汽车或者是卡丁车之类的东西。二 ，sport， 翻译成游戏，当然也不算错，但是译作运动也没问题，可能是为了避免误会。毕竟中文一般说到运动，大家脑中出现的场景都是体育运动。但实际上，英文的 “sport” 这个词的含义比体育运动要宽很多，好比打猎、打牌都属于 “sport”。三，费格太太 as as leg, 这后面漏译了一句 a 她似乎不像以前那样喜欢他们了。四 ，Smelting 的学生校服包括一根多节的手杖 ，nobly。书中翻译成“多节”这个词，让小时候的我读到这里，以为是那种伸缩登山杖一样的东西。五，图书馆催还书的通知单，原文说的是 no friends, no library,、so、最近一些跟图书编辑打交道的经验，让我不禁怀疑这里是不是一个和谐？毕竟图书馆是不会 rude 的。六。信的背面有一块紫色的封蜡，紫色这个信息漏译了，紫色是代表魔法的颜色，所以并不是完全随机的信息，还是应该保留的。关于更多和魔法相关的颜色的信息，大家可以看《Harry Potter Podcast》这个公众号里面那篇文章。七书里有一句话是这样的：佩妮姨妈好奇的把信拿过去，刚看了第一行，她就好像要昏倒了，她抓着喉咙噎了一下，差点要背过气去。实际上，好像要昏倒了和差点要背过气去这两句是重复翻译。八 ，But I n o t having one in the h o s p i t u n i a 这句话里面的 one 指代的是 one wizard。费尔农姨父的意思是我们家可不能出一个巫师，而不是像书里翻译的“我绝不让他们任何一个人进这栋房子”。九，第二天吃早饭时，大家都觉得最好还是不说话。这句话我觉得应该翻译成“大家都比较沉默”。Next morning at breakfast, everyone was rather quiet. 这个 rather 并没有觉得最好，并没有 prefer 怎么样的意思。比较明显的翻译上的小问题就是这些，其他还有一些一两个词的漏译就不一一指出了。接下来我想说两个好玩的点：一， tiptoe through the tulip， 从郁金香花园中悄悄走过。费尔农一副一边用木板把家里所有可以塞进信的门缝、窗户都钉起来，一边哼着这首歌。我第一次听到这首歌是在美剧《行尸走肉》The Walking Dead》第六季第八集里面。当时听着这歌词，脑中一个机灵，诶，这不就是费尔农一副哼的那首歌吗？后来去查了一下，才发现这首歌在影视中早有运用，而且都是被用来烘托阴森诡异的气氛的。这首歌原作于1929年。后来，在1968年，有一个叫 Tiny Tim 的歌手把他给唱红了。一般人认为 Creepy 的版本也都是他唱的这个版本。当然了，在听过这个瘆人的版本之后，再回过头去听29年的版本，可能也觉得瘆人了。有人分析这首歌听着难受，主要是因为过于的欢快轻松，但编曲和演唱的方式有与之不匹配，使这首歌陷入了恐怖谷 （Uncanny Valley）。而且这歌词有点像蔡琴唱的“是谁在敲打我窗”嘛。二，哈利的信一开始是由麻瓜邮差投递的，而不是猫头鹰。实际上，这一整张完全都没有提到猫头鹰的事情。一般来说，霍格沃茨的录取信并不是这样来的。如果被录取的孩子是巫师家庭出身。父母都知道去霍格沃茨上学是怎么回事，那就只要把信寄过去就好了。但如果被录取的是麻瓜家庭的孩子，一家人在收到信之前都不知道巫师界的存在，这时就需要一名学校的老师上门送信，并向这家人解释一下到底是怎么回事这个过程我们在《哈利波特与混血王子》这本书中见过一次，就是邓伯多去孤儿院向11岁的汤姆·瑞斗说明情况的时候。哈利收信的过程这么坎坷，大概是因为他的情况实在是太特殊了。他的父母都是巫师，学校送信的系统或许默认他是不需要有人上门解释的，但我个人觉得更大的可能性是邓伯多就是想折腾德斯里夫妇。在麻瓜邮差投递的信无法成功被哈利读到之后，信就开始以各种奇怪的方式被寄过来，甚至有些恶作剧的感觉，这倒是很符合邓伯多的风格。一开始信件上写着“楼梯下的壁橱”。等哈利搬到小房间去之后，信封上又写着“最小的卧室”，这么明确的地址，大概都是他在用自己的方式讽刺和批评着德斯里夫妇对哈利的虐待。与这一点联系紧密的还有另一个问题：霍格沃茨的学生到底是怎么选出来的？由谁选的？虽然在七本书里面没有讲到，但 p o t t e m o 上有一篇罗琳写的文章，详细的描述了这个过程。因为好像还没有人把这篇文章翻译成中文，我就厚着脸皮在这儿简单的复述一下。霍格沃茨的学生并不是由某位或者是某几位老师挑选的，而是由 The Quill of Acceptance 和 The Book of Admittance 选出来的。我暂且管他们叫接纳笔和准入册。这根羽毛笔连同一瓶空空如也的墨水瓶，还有这本册子，在学校建成的时候就有了，由建校的四位院长共同放置在学校的一个塔楼里。放好之后就再没有人碰过他们，任何学生也从来没有进入过这个塔楼。新生挑选的工作就完全由这根笔和这本册子完成。每当有孩子显露出魔法的迹象 ，The Quill of Acceptance 就会像地动仪一样感知到，并且试图在准入册上写下他的名字。但是如果准入册不同意，就会合上，不让接纳笔写，直到这个孩子展露出足够的魔法迹象。笔和本子，一个提议，一个复合，最终决定了哪些孩子可以来霍格沃茨上学。有了这根笔和这个册子。霍格沃茨的老师们就不用面对愤怒的巫师家长，因为有时候巫师们也会生出完全没有魔法能力或者能力微弱，不足以跟上霍格沃茨课程的孩子。这时候，不管他们多么想送孩子来上学，只要本子上没有孩子的名字，再怎么说也没用。接纳笔是一根羽毛笔，但它用的不是一般的羽毛，而是一种叫做 g 奥格 y 的鸟的羽毛。a u g u r y 这种动物在纽特斯卡曼德写的《神兽寻踪》《Fantastic Beasts and Where to Find Them》中详细介绍过。这本书我没看过中文翻译版，我暂时把 a u g u r y 这种鸟翻译成“暴死鸟”，如有雷同，纯属巧合。a u g u r y 是一种原生于大不列颠和爱尔兰的灰色大鸟，最近刚刚上映的《Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald》中，这种鸟也出镜了。它就是 Jacob Kowalski 下到 Newt 的地下室里的时候，那只在他背后叫了一声的大鸟。因为它灰不出溜的，长得不好看，叫声听起来又非常的悲伤，所以长期以来，巫师们迷信地认为这种鸟能预言死亡。这也是为什么我把它翻译成“报死鸟”。实际上，它的叫声只能预言大雨。报死鸟吃昆虫、苍蝇和小精灵。注意，不是家养小精灵那种大型精灵，而是小小的、长着翅膀、闪闪亮的那种 fairy。并且这种鸟只有在大雨中才会出来觅食，所以下雨之前它们就会鸣叫。到了冬天，不列颠群岛总是下雨，所以如果你养了这种鸟，就会被它吵死。Augury（a u g r e y） 这个名字也是一个文字游戏。Augury（a u g u r y） 是古罗马人采用的一种占卜术，他们通过观察鸟群飞行的图案和轨迹来预测吉凶。Augury 的最后四个字母是 grey。灰色也是下雨天的颜色，和这种鸟羽毛的颜色。说回羽毛笔，为什么说用暴死鸟的羽毛做羽毛笔是一个很奇特的事情呢？因为这种鸟的羽毛以防水著称，毕竟它要在雨中猎食。如果用它的羽毛做成羽毛笔，根本是不能沾起墨水的。不过接纳笔也不需要墨水就能写出银色的字，那个墨水瓶空空的，或许只是个笔架。或许有什么魔法？没有人知道，接纳笔写出的银色墨水是哪儿来的。好了，本期节目就到这里，我们在第四章《The Keeper of Keys 中》中再见吧。